0: Välkomna till det tredje avsnittet av Kommunikationskvarten. Podden som på 15 minuter försöker ge dig inspiration och praktiska tips inom kommunikation. Jag säger hej till min poddkompis Henrik Edström. Hur har veckan varit Henrik?
1: Jag skulle gärna säga att den har varit glimrande ja. men jag har levt med en kräksjuka. nu Från och med idag kommer dock min vecka vara glimrande
0: underbart att höra. I vårt första avsnitt pratade vi mediaträning. I andra avsnittet snackade vi om våra partiledares närvaro i sociala medier. Idag har vi ett nytt ämne på agendan, eller hur Henrik?
1: Det stämmer. Idag ska vi prata om influencers och vi har faktiskt en gäst här idag också, nämligen Henrik Persson från Glossybox. Hallå, hur står det till med dig Henrik? Fantastiskt bra tack.
0: Ett nöje att vara här. Eh, Henrik, roligt att du är här och vi kan börja med att fråga dig ditt företag Glossybox. Vad gör Glossybox? Uh,
2: Glossbox uh, uh, lanserades i Sverige uh, i december 2011, det vill säga fyra 5 år uh, mm. den här månaden. I korthet uh, så är Glossbox en prenumerationstjänst uh, där man får fem utvalda skönhetsprodukter en gång i månaden.
0: Och din roll på bolaget, vad är den?
2: Jag var med och grundade bolaget mm. för fem år sedan och jag är vd för Glossbox i Norden.
0: Du Henrik, temat i avsnittet idag är hur man bygger varumärke Jajamän. genom influencers. Och jag är en ganska enkel och rationell person så jag måste börja med att dig ringa in begreppet influencer. Vad det är för någonting. Ja. Äh, och jag har en
2: väldigt, vad jag tycker i alla fall, enkel förklaring på det också. Ja. En influencer är någon som har kvalitativt engagerade följare i en eller flera mediekanaler.
0: Mm. Och då pratar vi sociala mediekanaler som en blogg eller Facebook eller något... Ja. Tillmärkt
2: om man tittar på eh, 2016, då är mitt svar absolut. Men det är ingenting som utesluter att även till exempel skulle kunna vara TV eller radio etc. Men vanligtvis så är det ju eh, online, mm. absolut. Mm.
1: Och du menar en person som når ut brett och till många?
2: Eh. Eh, om man tittar på influencers eh, så finns det ju eh, influencers som har eh, en väldigt hög räckvidd. Eh, och det finns influencers som har mycket mindre räckvidd. Eh, Viktigt här är att kvantitet, det vill säga storlek på räckvidden mm. är inte den enskilt viktigaste komponenten utan det är att man har kvalitativt innehåll och specifikt kvalitativt engagemang. Mm. Den mest kraftfulla influensen är den som kombinerar räckvidden med ett högt engagemang också och till och med ett kvalitativt engagemang.
0: Tror du att... Eh... Att alla företag, oavsett vad de säljer och vilken målgrupp de har, kan arbeta med influencers? Fullständigt, det tror mm. jag definitivt. Uh, till att börja med så finns det influencers för alla
2: målgrupper och det finns även medier uh, för alla målgrupper. Mm. Uh, ett konkret exempel, uh, ett bolag vill nå uh, målgruppen 50+. Plus. Mm. Uh, det som skulle kunna tala emot att inte det funkar med influencer-marketing det är att eh, i medierna som influensern eh, är hemmahörande eh, så är det en låg procent som är 50+. plus. Mm. Vad man då skulle kunna göra är att använda den här personen istället på TV. Mm. Du går från online till offline. Så det finns ingenting som säger att eh, nödvändigtvis så får man bara utnyttja de sociala mediekanalerna. Man kan fortfarande använda den här personen, men i kanaler där den målgruppen som man faktiskt vill nå så. finns.
1: Ingvar Åldersberg kan man en influencer exempelvis.
2: Jag skulle säga att Ingvar, äh, äh, <laughs> äh, även om jag aldrig tänkt på dem i termer som influenser tidigare, men han har ju ett mycket äh, väl inarbetat varumärke. Och äh, okay, en stor lite... målgrupp. Absolut. Eller Hur många en enorm, som älskar honom. En enorm stor målgrupp. Definitivt. När jag väl tänker på det så är han en <laughs> synnerligen stark influencer <laughs> i det lite högre
0: ålderssegmenten. <laughs> det finns möjligheter. Det är kul. Vad, vad är då utmaningarna generellt sett med att jobba med influencers? Vad ska man tänka på? Um, min bild äh, efter, det ska sägas återigen, vi
2: har gjort bara ett handfull riktiga samarbeten med influencers ja. som jag nämnde tidigare. Äh, mycket av den exponering som vi har fått över de här åren äh, har varit organisk. Personerna i fråga har verkligen gillat produkten. Mm. Äh, I de fall som vi faktiskt har gjort liksom, riktiga samarbeten mm. äh, där det finns äh, Liksom olika komponenter som kostar en peng. Eh, där har jag väldigt eh, positiva erfarenheter vad att arbeta med influenser. Jag tycker de är väldigt, väldigt professionella. Mm. Eh, inte minst så har jag jättemycket respekt för influencers, för jag har verkligen eh, lärt mig eh, och förstår hur mycket alltså, kontinuerligt arbete eh, som krävs dag ut och dag in för att leverera innehåll eh, på en väldigt, väldigt hög nivå. Eh, så när det gäller liksom att samarbeta med dem generellt så har jag inget, liksom, inget negativt. Så de är väldigt framför. professionella och, de, och de vet vad det handlar om så det är mer upp till er alltså att det här hitta är... rätt influencer. Alltså i en hel del fall men det här, det här är och jag respekterar det till 100% det här är det här är deras jobb ja. och det, det är någonting som man kommer att se är jag helt säker på i en allt högre utsträckning framöver också influensmarketing är här för Stanna mm. men det här är personer som är extremt professionella mm. det som... hur,
1: om jag bara, hur, hur mäter ni
2: framgången i ett samarbete? Um, vi brukar säga det på tre, uh, tre olika sätt som tillsammans uh, ger oss en bild uh, hur pass uh, framgångsrikt samarbetet har varit. Uh, till att börja med så kollar vi på det kvantitativt. Mm. Vad har samarbetet uh, gett för räckvidd? Uh, för det andra kollar vi på det kvalitativt. Och är den faktiska responsen till samarbetet. Brand equity, enkelt uttryckt. Och för det tredje så är det monetär uh, return on investment. Mm. Uh, hur mycket försäljning kan vi faktiskt hänföra uh, till samarbetet med den här influensen? Mm.
1: Du nämnde ersättningsmodeller i, i, tidigare under vårt samtal. Hur, varför väljer influencers att jobba mer? Alltså man, det känns som att man vill förknippas mer
2: som influencer, stämmer det? Uh, jag ser det väldigt ödmjukt, men det är definitivt min uppfattning att så är fallet. Många influencers ser ett starkt associationsvärde i att göra samarbeten med Glossybox. Vi har ett väldigt starkt varumärke och jag skulle säga att vi har haft det under ganska lång tid också. Så när vi gör samarbeten med influencers och jag kan nästan räkna alla de samarbeten som jag har gjort, riktiga samarbeten, på en hand då är, det, då är det som en del av ett integrerat sambete som ytterst går ut på att de frontar den månadens box. Och utöver att de frontar boxen så blir de även, de influerar designen på boxen de influerar även tilldelar delar, innehållet i boxen men associationsvärdet i sig att front to vet vi är väldigt, väldigt högt.
0: Henrik, det känns som influencer är på stark frammarsch i Sverige fortfarande lite igen i sin linda. Hur gör man om man själv anser att man är en influencer, man kanske är skådespelare, eller bloggare, eller radiopratare, eller sportprofil, hur kan man liksom dra nytta av sitt kändeskap och kanske sin räckvidd i sociala kanaler om man kommer från den sidan? Ehm. Mm. Jag tror verkligen att väldigt många skulle kunna bli influencers. Men självfallet finns
2: det personer som har bättre förutsättningar. De har ett starkt varumärke sedan tidigare. Ja. Exempelvis att man är en skådespelare. Mm. Vad det Möjliggör äh, det är att man på ett enklare sätt kan bygga upp en stark räckvidd äh, mm. i sina kanaler. Mm. Det behöver dock inte betyda att man är en stark influencer. Det kan vara att man är en populär person på mm. Instagram, på Facebook och Snapchat. Men för att man ska gå från att vara äh, en kändis till att vara en influencer då tror jag sättet man interagerar på mm. med sina följare äh, är väldigt, väldigt viktigt. Äh, kvaliteten på det innehållet som man postar och kanske till och med frekvensen är också viktig. Men det sagt så har vi slatan som är väldigt, väldigt stark på Instagram bland annat, även på Facebook. Mm. Han har en låg frekvens på sina inlägg mm. men när han väl gör det så är hans varumärke så pass starkt att det räcker för honom. Mm. Men jag tror att eh, alltså det här är en community som mm. de bygger upp i sina sociala mediekanaler mm. och som med, är som är många communities så vill man ju verkligen känna att man är en del av det här också och det kommer man först känna om som den här baseras på verkligen ger tillbaka också mm. det här är inte bara en person som man följer för att det är ett namn utan det här
0: är verkligen en person som, som interagerar och som engagerar sig i kanalerna också Intressant. sant? Men finns det en, en infrastruktur där vi har till exempel agenter och förmedlare och managementbolag som förmedlar kontakter mellan bolag och influencers idag? Ehm. Um, jag skulle säga att det finns delvis, eh, men
2: inte den utsträckning man kan förvänta sig. Mm. Eh, jag skulle säga en bransch eh, där du nämnde tidigare idrottar och jag nämnde slatten. Mm. Eh, det är när det gäller våra svenska eh, och även internationella eh, idrottsstjärnor Så skulle jag säga att där ser jag eh, room of improvement där de själva skulle kunna bli bättre. Och det menar jag inte bara när det gäller liksom den typen av innehåll som de eh, genererar och gör till sina följare. Jag tror även att det finns ett utrymme för eh, idrottare att bli bättre på att managera sina sociala mediekanaler mm, och mm. kanske ytterst att kunna monetisera sina mm. sociala mediekanaler. Mm. För de har i grund och botten ett så starkt varumärke. Mm. Men jag tror det finns ännu mer som de kan få ut av det mm. rent monetärt sett, om de skulle hantera det på ett bättre sätt. Och jag vet faktiskt, jag läste nyligen, att det finns flera bolag som arbetar på det här och bland annat ett svenskt bolag äh, som jag tror mycket på från fanzone och som just arbetar med idrottsstjärnor mm. och hjälper dem att använda kraften
0: i sina följarskor på sociala medier mm. på ett bättre sätt. Mm. Henrik, avslutningsvis vilka råd skulle du vilja rikta till företag som funderar på att börja arbeta med influencers? Vad är viktigast att tänka på? Äh, tre råd mm. eh, som kommer att kokas ner till ett fjärde råd. Mm. Eh, och
2: de tre, de tre råd är val av kontext, val av influencers och val av nätverk. Mm. Till att börja med val av kontext. Innan man gör ett samarbete med influencer eh, så rekommenderar jag starkt att man, vill ha, att man har en tydlig uppfattning om kontexten man vill synas i eh, och specifikt demografin. Det vill säga vilka, pres vilka presumtiva kunder och ambassadörer vill du komma åt genom det här samarbetet. Nummer två, val av influencers. Eh, innan du gör samarbetet, gör lite egen research eh, och identifiera övergripande vilka idealiska influencers för ditt varumärke finns där ute som kombinerar kvantitet, det vill säga räckvidd, med kvalitet, det vill säga kvalitativt engagemang. Mm. Kvalitet är mycket, mycket viktigare än kvantitet. Sen ska det sägas, som en liten sidonotering, att någonting som verkligen på stark framarsch, det är microinfluencers, mm -hmm. Det vill säga influencers med mycket lägre följarskara, lägre kvantitet, mm. men som tillsammans, som en myriad, som en crowd, som en crowd helt enkelt, mm. kan också ha en väldigt stark effekt. Mm. Och den absolut starkaste kombinationen är ju då de influencers som både har räckvidden mm. och de som har engagemanget, det kvalitativa mm. eh, engagemanget. Uh, men gör researchen. Se verkligen vilka idealiska influenser finns det där ute för dig. Mm. Och sen nummer tre, val av nätverk. Uh, det finns en hel del influensernätverk där ute. Uh, ett seriöst sådant ska kunna ge dig med ännu mer granulär data mm. Mm. som cementerar att de influenserna som du vill samarbeta med de är verkligen rätt val. För ditt val av kontext, demografi och ytterst att de också kan rättfärdiga kostnaden. Mm. Och ett konkret exempel på när inte nätverket är rätt och ytterst att valet av influenser inte är rätt. Ponera att du vill nå svenska män äh, i åldern. 25 till 40. Mm. Men datan, den granulära datan eh, som det här nätverket kan ge dig, den visar att influensern i fråga, den har bara en väldigt liten del av sina följare på den svenska marknaden och de följarna som de har är i merparten inte inom den adresserbara målgruppen som du vill komma åt. Så de här skulle jag säga de här tre vid alla samarbeten tycker jag att man ska, tycker att verkligen att ska gå igenom. Mm. Men som jag nämnde innan jag gick in på de här. Det finns en fjärde. Som jag skulle säga är den mest kraftfulla. Och det är att eh, produkten i fråga. Eh, som man vill marknadsföra ska verkligen vara en bra produkt. Mm. Och utöver det ska vara en bra produkt så ska det vara en produkt som influenserna där ute verkligen gillar. Mm. För åstadkom man det då finns det en potential att man kan få organisk support av influencers. Det vill säga att de tycker om produkten så mycket så det här är verkligen en produkt som de, de, som de står för mm. och som de vill ge, äh, som de vill pusha självmant också. Om man istället han har precis lanserat en ny produkt och det första man gör äh, och jag säger inte här nödvändigtvis är fel, men det är inte idealist om det första man gör är och betalar influencers per inlägg, som är en vanlig, eh, vanlig eh, struktur i den här branschen, mm. då skulle jag säga att det blir tufft därefter och förvänta sig att få organisk support för att eh, influencerbranschen eh, det är ett ganska litet ekosystem. Och mm. gör man den här typen av samarbete där man betalar för att få två stycken Snapchat-inlägg. Och det är ingenting som är fel med det. Men har man en gång gjort det så tror jag mm. det är svårt att förvänta sig att få den här typen av organisk support efter.
1: Det får bli slutordet. Eh, stort Tack för att du kom hit. Eh, vad härligt att ha dig här. Har ja, varit
2: nöjd att få här. Kul
1: att du är här också, Johan. Ja, tack för det, <laughs> Henrik och Henrik. Vi hörs gärna nästa vecka, eller hur? Ja, följ oss gärna och kontakta oss på komkvarten på Twitter med ris, ros, feedback och annat. Ha det gott. Hej.